0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er zoal aan het speculoze huisje en schip ahoy, welke koers vaart de nieuwe kapitein van Euronaf? Aanvragen alweer geen gebrek, de antwoorden hoort u zoal steeds hier als eerste. Welkom bij de Beursvoyeurs. Ik ben van een weekje weg geweest en ik ben opnieuw uh, zeer mooi omringd. Deze keer door twee journalisten van de tijd. Elvermorgen naar goede gewoonte en Serge Mampai nu ook vandaag. Welkom allebei. Hoe gaat het? Het is een drukke
1: periode, Serge. Ik heb jou al lang niet meer gezien. Het is altijd druk bij ons. Uh, we zitten uh, op het einde van het resultaatseizoen uh, van het eerste kwartaal. Dus uh, elke dag krijgen we nog uh, zeker Belgische of Nederlandse bedrijven die met hun cijfers komen. En dat is altijd boeiend, want heel vaak reageert de koers. Het kan naar boven, het kan naar beneden zijn, maar altijd ambiance op de beurs. Ja, okay. ja,
2: zeer zeker. En nu de algemene vergaderingen komen daar ook bij, ook volop aan de gang. Dus we moeten eigenlijk op meerdere fronten uh, zeer actief zijn momenteel. Zowel de AV's bijwonen bij bedrijven, een beetje de sfeer en de polsslag opnemen, als inderdaad de cijfers uh, volgen. Ja.
0: Oké, okay. we hebben weer een bijzondere gast vandaag in ons midden. Een man die ons veel kan leren over beleggingen. Hij is daar dag in dag uit mee bezig. Als econoom geeft hij ook geregeld zijn interviews in de media. Dus het was hoog tijd om ook hier eens te vragen. Natuurlijk, hoofdeconoom bij AMRO, Eric Jolie. Hartelijk welkom. Dank u wel. Erik, je bent natuurlijk nog niet aan je proefstukje toe. Uh, je komt regelmatig in de media. Is er een bepaalde sector die een bijzonder volgt? Nee. Mijn uh, primaire interesse gaat natuurlijk
3: uit naar het macro-gebeuren. Daar begint het eigenlijk bij, bij beleggen. Hè. Je moet eerst een heel duidelijke visie hebben van rente-evoluties, uh, wisselkoersevoluties. En dat zijpelt dan vervolgens door naar de, naar de niveaus, sectoren, regio's. Om dan uiteindelijk af te dalen naar de verschillende Individuele aandelen, obligaties, fondsen en dergelijke meer, maar ik volg uiteraard of ik probeer uiteraard zoveel als mogelijk te volgen, maar primair is het wel het macro gebeuren.
0: Ja, je bent
3: hoofdstrateeg. Hoe is die financiële kriebel bij jou ontstaan destijds? Goh, dat is eigenlijk uh, van kinds af aan meegegeven, zou ik zeggen. Mijn vader heeft ook altijd in de financiële sector gewerkt. Hij uh, werkt bij een aantal uh, ja, banken, uh, in de tijd nog uh, wisselagenten, toen dat nog uh, bestond. Hij heeft uh, ja, uiteindelijk zijn carrière afgesloten bij ABN AMRO. Ik heb ook een aantal banken uh, gedaan in het verleden. En ja, kijk op dit ogenblik zit ik ook bij ABN AMRO. Dus de cirkel is wel een beetje ja. rond op dat, uh, op dat gebied. Kan je nog herinneren wat jouw eerste aandeel was? Het, uh, het eerste aandeel, goh, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat het, uh, dat het een, een klassieker moet geweest zijn, een Solve of iets dergelijks, Ja. ja. De wat typeert ABN AMRO? Uh, onze aanpak, wel wij, ja, wij kwalificeren onszelf als zijnde een, een pionier op het gebied van duurzame beleggingen. Dat is bon ton om dit te zeggen. Uh, sinds een aantal maanden zien we dat dat, ja, gelukkig, maar ook breed in de markt wordt gezet door, door concurrenten. Maar wij mogen toch in alle eer en geweten stellen dat wij een van de pioniers
0: waren. Ook overgewaaid vanuit Nederland, en uiteraard. Ja. Ja. Heb, je, heb je zelf ook een voorbeeld in de financiële wereld, iemand waar je opkijkt waar je heel veel aan hebt gehad tot dusver in, in je uw carrière. God, het is een uh, denk ik een een van je welste maar iemand als
3: Buffett ja dat is, ook, uh,
0: <lacht> dat is een uh, naam ook... die ik er al eens eerder heb horen passeren. Serieus ja. dat, dat, dat verbaast ja.
3: mij. Of, of uh, mag ik misschien nog een tweede meegeven? Ja. Um, dat is uh, Roland van der Elst, de uh, ja. man die zijn volk uh, leerde beleggen. Ja. Ik heb het ja. genoeg gehad om van die man uh, les te krijgen. Ja dat is een, een zeer begeestigend uh, figuur geweest ook in uh, ik denk in, niet enkel in mijn leven maar in het leven van
0: heel wat uh, beleggers en studenten. Het lijkt Alsof en een iemand... gast geweest, natuurlijk. Inderdaad, ja, hier te ja, gast op geweest. op de
2: stoel van Erik gezeten vorig seizoen. Ja, oh, absoluut. Mooi. In deze podcast. Ja.
0: Fijne kennismaking, Erik. Laten we overgaan tot het nieuws van de voorbije week.
4: De
1: Beursblik.
0: We gaan eens terugblikken op de voorbije week. Wat kunnen we niet laten liggen en zouden jullie graag eens met elkaar bespreken? Serge, waar wil jij het vandaag met ons over hebben? Wel, een, een artikel dat absoluut mijn aandacht getrokken had,
1: is het aantal genoteerde bedrijven op de Brusselse beurs. Dat is sinds 2008 met 27% teruggevallen. My. Er noteren nog 122 aandelen op de hele Brusselse beurs. Dat is het laagste pijl in meerdere decennia. En dan te weten dat begin vorige eeuw Brussel een van de grootste aandelenmarkten ter wereld was. Het boomde hier met investeringsmaatschappijen die dankzij het geld dat ze verzamelden op de Brusselse beurs wereldwijd actief waren. Wij hebben uh, trams in Argentinië aangelegd, in Egypte, allemaal dankzij de Brusselse beurs. Terwijl we nu nog amper een paar multinationals hebben. En hoe komt dat? Uh, wel, er zijn verschillende redenen uh, voor natuurlijk. In de eerste plaats de voorbije jaren hebben uh, heel veel bedrijven dankzij de lage rente uh, makkelijk kredieten kunnen ophalen bij venture capitalists, dus durfkapitaalverschaffers, uh, bij de banken. Maar uh, er is ook een groter probleem... Uh, namelijk de vereisten die de beurs stelt aan al die bedrijven om te mogen noteren. Je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een regeltje voor. Kan je dat niet of wens je dat niet? Dat, dat kan je gewoon eenvoudig niet op de beurs noteren. Dus dat zou een beetje soepeler moeten. Ik denk dat een andere reden is, dat daarvoor moeten we ook als schuldigen naar de financiële sector kijken, heel wat banken en beurshuizen hebben bedrijven naar de beurs gebracht die er eigenlijk niet klaar voor waren. Denk aan heel veel ja, tientallen heel kleine biotechbedrijfjes. Die koersen die zijn geïmplodeerd. Sommige, ja, min 99% of nog erger, faillissement. En dat heeft toch heel veel beleggers uh, schrik aangejaagd waardoor ze minder geneigd zijn om uh, hun geld in uh, nieuwe bedrijven te investeren.
0: Hoe komt dat dan dat dat specifiek in ons land zo is dat dat in andere landen niet het geval is? Uh... Wel,
1: uh, de reden dat België zo sterk achterop hinkt, ik denk in de eerste plaats ja, door uh, het fiasco van bepaalde bedrijven, zeker in de biotechsector. Brussel stond daar heel bekend voor, uh, maar heel veel biotechbedrijven hebben er niets van gebakken. We hebben eigenlijk alleen maar één ster-aandeel uit die sector. Argenics, uh, dat nu... Uh, ja, tot de bel 20 uh, uh, al een paar jaar is toegetreden. Dus één sterrenbedrijf heeft al die andere kleintjes meegetrokken. Maar... Uiteindelijk zijn, denk ik, heel veel beleggers uh, veel centen kwijtgeraakt door in die risicovolle sector uh, te investeren.
2: Ja, dat is een desillusie geweest, denk ik, voor veel kleine beleggers ook, die dan ja, op, op bedrijven intekenen die helemaal niet rijp zijn om naar de beurs te gaan. We hebben bedrijven naar de beurs zien komen op basis van, van een businessmodel, in plaats van de, op basis van al een, een parcours dat ze achter zich hebben. En de beurs is er voor bedrijven die, denk ik, in een iets latere ontwikkelingsfase zitten, uh, niet per se alleen voor mature bedrijven, maar ook... Ook voor, we kunnen ook groeibedrijven naar de beurs komen, maar het is toch gevaarlijk als je dan uh, in Brussel, hoewel we ook wel fier mogen zijn op dat biotech-ding, dat is wel onze USP in Brussel, hè. het is een sector die hier heel goed vertegenwoordigd is, samen met vastgoed, maar dat je moet opletten dat je inderdaad ja, daarmee de kleine belegger of de beurscultuur niet gaat smoren. Want je koopt één keer uh, een biocartis of een sequana en je verbrandt daar één keer je gat aan, maar dat is goed om dan nooit niet meer terug te komen naar de beurs. En mm -hmm. Dat is een beetje ja, de tragedie die, uh, van, van de Brusselse beurs denk ik dat daar de beurscultuur gedempt is door de samenstelling van die beurs die, ja, waar we weinig um, echte grote uh, triomfverhalen hebben gehad. Argenix is een goed voorbeeld wat Serge zegt, maar ze zijn eerder schaars. De grote echte um, triomfen van de laatste jaren.
0: En, en welke impact heeft dat eigenlijk voor bedrijven die dan wel nog hier op de Belgische beurs zitten? Welle, ik denk dat er uh, een, absoluut een voedingsbodem
1: nodig is uh, voor de economie. en dat, dat De beurs is die voedingsbodem ja. voor de economie. Aan de ene kant creëer je een ecosysteem met uh, ja, bedrijven die financiering nodig hebben. En aan de andere kant zijn er de investeerders zoals pensioenfondsen, verzekeraars, maar ook kleine beleggers die een mooi rendement voor hun centen zoeken. En als je die twee kan samenbrengen, dan heb je eigenlijk ja. Ja, een match made in heaven. Hè? Mm -hmm. uh, ja, dan, de dan heb je bedrijven een prachtig de...
2: ecosysteem. Ja, ja de,
1: de, de bedrijven vinden financiering. Jij kan als belegger je geld rendabel aan het werk zetten. In die economie, de economie kan groeien met het geld van de bedrijven. Uh, is er rendement, dan vloeit het naar de beleggers van het eigen land. Als je dat niet hebt, natuurlijk dan ja. heb je een probleem uh, ja. voor je economisch systeem. We kunnen geen florerende economie creëren met alleen maar steuntrekkers. Dus als iedereen op de beurs zit, als iedereen participeert in dat gebeuren, ja. Ja, dan stijgt onze welvaart. Voor
2: mij de waarde is, je kunt erin participeren. Stel dat iedereen naar private equity gaat hollen, wat jij nu daarnet zegt, en er is geen beurs niet meer, ja, dan mogen wij niet meespelen. Want dat zijn tickets, die voor mij, ik weet niet Erik of Serge of Thomas, maar die voor mijn portefeuille te groot zijn. Ik geraak mm. daar niet in. Je hebt een startbedrag nodig dat zo hoog is. Bij de beurs niet. Je kan met kleine bedragen deelgenoot worden. Ja. Dat is de grote kracht. En dat is iets wat mensen die de beurs op de korrel nemen, vaak vergeten. Mm. Die democratiserende kracht. Van.
0: Erik, hoe zie jij dat als, als bankenman? Wel, ik
3: denk dat er ook een, een rol weggelegd is uh, meer voor de overheid. Hè. In ons land is het zo dat... Maar nogal eens gemakkelijkheidsalve, uh, mensen die bezig zijn met beleggen op de beurs, dat men dat wegzet, of dat men die mensen wegzet als uh, ja, speculanten, uh, daar waar het absoluut uiteraard niet het geval is, uh, als je een voldoende lange horizon hebt van meer dan tien jaar, ja, dat is, is dat de enige manier om je kapitaal te, te preserveren. En ja, dat wij uh, ja, relatief weinig uh, nieuwe bedrijven hebben, dat er heel weinig uh, relatief gesproken ook bedrijven op de beurs van Brussel staan, uh -huh. Ik denk dat het ook een, een stuk te maken heeft met onze, ja, met onze Belgische bescheidenheid uh, voor een stuk. Uh, ik denk uh, ook de, de, de regelgeving, uh, jij alludeerde er al op uh, Serge, uh, kijk wat er gebeurt in, in, op Amsterdam bijvoorbeeld, Die, dat is een, een beurs waar we zien dat... En geslaagd is om behoorlijk wat bedrijven aan te trekken die wegvluchten, die wegvluchten uit, uit Londen. Ja, en als we niet opletten, dan gaan we misschien binnen afzienbare tijd uh, geconfronteerd worden met een situatie waarbij ja, de, de echt grote jongens uh, dat die misschien gaan opteren niet langer voor een uh, notering in, in, in Brussel, maar misschien ook uh, over de, de Atlantische Oceaan is gaan ja, kijken. Nou dus dat... ik denk de beurs is iets om te koesteren. Het zou uh, eigenlijk standaard in het lespakket moeten opgenomen worden okay. uh, van de middelbare school, zodanig dat men goed beslagen op het ijs komt en vooral ook alle, alle pros en cons even op een,
1: op een rijtje plaatsen.
0: Ze moeten eerst nog wel even gewoon leren lezen en rekenen, heb ik begrepen. Maar... Klopt, ja,
1: maar goed. Dat is dan ja. in tweede instantie. Ja. Ja. De, de fiscaliteit is natuurlijk daarin ook heel belangrijk. Als je de Belgische beurs vergelijkt met de Amsterdamse beurs, dan zie je toch dat die Belgische belegger enorm benadeeld is. We hebben hier een, een dividendbelasting uh, die tot de hoogste ter wereld uh, behoort. Uh, 0,3% van ons dividend gaat naar vader staat. We hebben een transactietaxe die je moet betalen bij aankoop en bij verkoop 0,35% in Amsterdam betaal je helemaal niets als je dat allemaal gaat samentellen dan zie je toch dat die Belgische fiscus die belegger als een soort demon gaat aanzien, terwijl de Nederlandse uh, regering eigenlijk beleggen net aanmoedigt
2: wat niet wil zeggen dat een belegger niet moet bijdragen daar ben ik het te... ik vind, de belegger moet niet vrijgesteld worden, we willen de fair share doen en we moeten die ook doen, want het moet inderdaad billig zijn en het moet concurrentieel zijn met onze omliggende markten dat ja, is, uh, wat het
0: op dit ja, moment uh, wat het op
2: dit moment niet, altijd niet zozeer
0: is. is. Ellen, wat heb jij meegebracht?
2: Wel ja, uh, Breaking up is hard to do, een mooi nummer van uh, Niels Sedaka, maar dat is iets wat uh, gaat gebeuren binnenkort in het monetaire bestel. Want uh, na een aantal maanden uh, in duo gaan de Fed en de ECB allicht hun eigen weg uh, vanaf juni dan wel juli. He, de Fed is vroeger begonnen met het verhogen van de rente en kijkt nu aan tegen het einde van die oefening. Uh, zij zeggen we zijn klaar of we moeten uh, afwegen of we de economie niet te veel aan het pijn doen zijn. En zij zouden dat die renteklim on hold zetten. Terwijl in Europa zijn we daar nog niet. De inflatie is hier ook nog altijd hoger. Na...
0: veel trager waren we? Een maand of vier of zo? Uh,
2: ik denk dat we vier maanden later dan de FED ja. in gang zijn geschoten, inderdaad. En de FED heeft er tien opeenvolgende opzitten. Tien opeenvolgende renteverhogingen. En nu, Wall Street of de markt, de geldmarkt ook, denkt nu dat het wel ten einde loopt. En dat we aankijken tegen een pauze uh, van die renteklim, hoewel we in, de, ja, in Europa nog een ander bestel zitten. En dat is... Ja, je komt dan een beetje in een... In een uh, nieuwe monetair mini-era. Ik ben benieuwd hoe dat Erik erover denkt als macro econoom waar dat de twee grootste centrale banken in de wereld niet meer ja, gelijk lopen en een ander beleid voeren. En wat dat dan doet voor beleggers, hè? de euro zit dan eigenlijk een beetje als natuurlijke winnaar van dat fenomeen, want ja, die profiteert ervan dat er in Europa wel nog de rente stijgt. Euro-beleggingen worden ook interessanter voor niet-Europese beleggers. Je kan je dan afvragen, betekent het geen nieuwe dageraad een beetje ook voor Europa? aandelen, gaan die beter in de spotlight komen? En ze kunnen ook profiteren als de economie uh, terug echt zou gaan aantrekken, kunnen zij ook als cyclische waarde meer naar voren komen. Zeg, uh, ja. Je doet het je afvragen, gaat het uh, rugwind geven voor de Europese markt?
3: Wat denk jij Erik? Wel, als ik kijk naar onze strategie op dit ogenblik, dan stel ik vast dat we uh, op dit moment een onderweging hebben voor uh, de aandeel in hun totaliteit. We zijn ook minder vast, zowel op uh, aandelen uit de eurozone als op aandelen van de Verenigde Staten. Uh, maar we zijn wel uh, voorstander van aandelen uit de ontluikende markten en je alludeerde er al een beetje op. Uh, het heeft vooral ook te maken met de evolutie van de, van de wisselkoers uh, euro-dollar. Uh, we gaan er toch vanuit dat de dollar in de loop van de komende weken, maanden zou gaan uh, verzwakken. Betekent dan, ja, in theorie gesproken, als, uh, als die dollar zwak is, dat dat goed nieuws is voor de, voor de ontluikende markten. Nu, voor wat uh, de, de, de Europese en de, de Amerikaanse markten betreft... Um, ik denk dat we er toch een, een zekere terughoudendheid aan, aan de dag moeten leggen. Als ik zie hoe, dat de analisten, hoe positief de analisten momenteel zijn voor Q3, voor Q4, dan kan je daar toch vraagtekens bij stellen, omdat... Uh, ja, je sprak er al over, hein? inflatie die is alomtegenwoordig, maar er is een studie uh, gepubliceerd door, door de FED en ik denk ook door de ECB, waaruit bleek dat al in 2021 hein, dat de helft van de inflatie veroorzaakt werd net door ja, het oprekken van die winstmarges van de bedrijven. Op dit moment is het zo dat de consumenten, zowel in de steeds als in de eurozone, grotendeels door de opgespaarde, door de geaccumuleerde reserves zitten, wat ze konden opbouwen tijdens, uh, tijdens corona. En ja, als je dan nog zo positief bent als analist voor Q3, Q4, van waar gaat die groei komen? Gaat men zoveel meer verkopen? Dat durf ik te betwijfelen. Gaat men in staat zijn om de al zeer, in veel gevallen, royale marges nog verder op te trekken? Ik ben er niet van overtuigd, dus we pleiten toch voor een zekere terughoudendheid op zowel de, de Europese als de
1: Amerikaanse aandelenmarkten momenteel. Erik, ik hoop dat je vooral gelijk hebt uh, over de dollar, dat die nog verder gaat verzwakken. Want ik trek uh, deze vakantie met uh, de kinderen naar de Verenigde Staten. <laughs> uh, vorig jaar was een dollar even meer waard dan een euro. Nu zitten we ongeveer aan, aan 1,10 dollar per euro weer. Uh, moest dat naar 1,20 gaan, ja, dat zou mijn reis een pak goedkoper maken. Ja. Wel, ik wens jou dat toe, uh, Serge, maar ik moet dan ook even de
3: officiële lijn van de, van de bank volgen. Uh, misschien interessant om mee te geven, wij zien de dollar richting 1,12 gaan einde jaar, richting 1,16 eind 2024. Dus een, een lichte verzwakking.
2: Ja, toch nog een mooi vakantiebudget voor Serge in New York. Ik, ik denk, denk dat, ja.
0: Alles is meegenomen, het is dus er duur genoeg. Ja. <laughs> Erik, wat heb jij voor ons meegebracht vandaag?
3: Wel, ik uh, wil even stilstaan bij de, bij de schuldproblematiek in de, in de Verenigde Staten, met name het bereiken van dat, uh, van dat schuldenplafond. Het zijn eigenlijk cijfers toch om van te duizen. 31.400 miljard dollar, daar zitten we nu tegen te hinken. Officieel moet je weten dat we eigenlijk op 19 januari al gebreached hebben. Dus we zaten er toen eigenlijk al door. Men heeft dan een aantal uitzonderlijke maatregelen genomen. Men, heeft, of men is gestopt liever met het... Betalen van bijdragen in de pensioenfondsen voor ambtenaren en dergelijke meer.
0: Oké, okay. enfin, niet oké. Okay, uh, dat, is, dat is allemaal onrustwekkend, toch? Het is, ik, vind het, ik vind het vrij
3: onrustwekkend. Zeker als je uh, bekijkt wat er een aantal jaar terug uh, gebeurd is. En toen stonden de Democraten en de Republikeinen ook al met getrokken messen tegenover elkaar. Ik moet zeggen dat de tegenstellingen in, die, in dat afgelopen decennium enkel maar uh, gegroeid zijn. En wat mij dan toch een beetje verbaast is. Ja, het gemak waarmee de markt denkt van oké, okay, dit gaat wel loslopen. Hè. Dus op dit ogenblik zie je dat er enkel wat premies moeten betaald worden voor de T-bills op juni. Voor het overige blijft die obligatiemarkt in de Verenigde Staten vrij, eh, vrij rustig. Maar ja, de cijfers zijn natuurlijk wat ze zijn. Stel dat we er tegenaan gaan, dan moet of er... Echt officieel doorgaan, dan moet er bespaard worden, dan moet er 10 miljard dollar per dag bespaard worden. Als je dat uh, gedurende twee weken doet, dan kost dat 0,5% van het Amerikaans ja. bruto binnenlands product. Dus dat is waanzinnig. Ja, laat ons hopen dat men tot een, tot een akkoord komt. Wij gaan ervan uit net zoals het merendeel van de markt, dat dat er komt. En mocht het toch zo zijn dat men er in eerste instantie niet in slaagt, ja, dan denken wij, dan zal er toch een shutdown komen van, uh, van de overheid. Ja. Uh, zodanig dat, ja, dat er toch de voorkeur wordt gegeven aan het terugbetalen van obligaties. van de
1: ja, belangrijkste... Uh, emittent wereldwijd. Ja, ik hoop dat dat dan niet gebeurt, want dat betekent dan ook dat uh, de musea bijvoorbeeld... Uh, ja, kan sluiten. Yes, voor jouw trip naar New
2: York ja, belooft dat weinig goeds, want dan gaat alles dicht. Hè, ja. Qua
1: timing kan dat... Nee, uh, ik, ik, ik bibber nu al. Inderdaad, maar, <laughs> maar ik
2: denk... De markt heeft nu zoiets, uh, denk ik, Erik, verbeter mij als ik dat uh, in jouw ogen verkeerd zie, van we've been there and we've done that. Het is al mm -hmm. vaak gebeurd, die depth ceiling. Uh, op, op gezette tijden komt dat naar boven en vindt men altijd wel een vergelijk. En raakt dat wel gedepaneerd. Dus dat is nu misschien de reden waarom de maar er niet zo uh, ontzet door is, of minder ontzet dan je zou denken. Anderzijds, ja, het lukt maar tot het een keer niet meer lukt. Uh, dus als het niet lukt en wordt, men wordt inderdaad gedwongen om die uh, gigantische uh, ja, overheidsuitgaven te beteugelen, heeft dat een grote impact op de Amerikaanse economie. Amerika heeft een begrotingstekort van 8%, dat is veel hoger dan België. We zeggen dat niet altijd, hè, want je denkt Amerika, gidsland, hè, wauw. Want die hebben een giga-overheidstekort. Mm -hmm. 8%, in België zitten we rond 5% of zoiets. Hè. Dus um, als zij moeten dat terugbrengen naar 4% bijvoorbeeld, zou dat ja, ongeveer gelijkaardig uh, terugdringen van de uitgaven zijn. En ga je echt een rem zetten op je economie? Want de Amerikaanse economie die groeit echt door die infrastructuurwerken, door de overheid. Um, als dat allemaal wordt geschrapt of, of beteugeld, ja, kan dat echt wel een schok effect hebben en een harder dan verwachte recessie uitlokken uh, in de Verenigde Staten.
0: Denken jullie dat die pre-electorale sfeer daar ook toe bijdraagt, dat dat niemand een stap wil zetten, want dat is ook weer niet zo tof om ja. te gaan besparen. En wie gaat het voorbeeld geven? Het is
2: gezichtsverlies. Hè? Je wil niet degene zijn die zijn gezicht koppelt uh, aan de uh, aan wanbetaling van de grootste economie van de wereld. Hè? Daar ja. wil je niet. Uh, dat kan het einde van je politieke carrière zijn, uh, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat het nu een beetje is, wie blinkt er het eerst met de ogen? Ze gaan dat uh, to the brink brengen, tot einde van de deadline, zoals het in het verleden vaak is gebeurd. En dan zal dat wel gedepaneerd geraken. Ja,
1: ik denk dat beide partijen wel uh, gelijk hebben. Hè? De democraten willen niet dat... Uh... Uh, het hele stimuleringsprogramma stopt. Maar ja, anderzijds hebben de republikeinen ook wel gelijk als je een tekort hebt van 8%, dat kan je niet volhouden. En we moeten wel erkennen dat uh, de enorme spenderingsdrift van de Amerikaanse overheid van de laatste jaren, dat die wel heeft bijgedragen tot uh, de inflatie die we nu kennen.
0: Benieuwd hoe dat verder zal lopen ik hoop al het beste voor jouw vakantie natuurlijk, Serge, want dat is toch iets wat iedereen... <lacht> enorm Dank je. Het is tijd om eens uh, Wanda de nodige aandacht te geven. Wanda, dat is onze vraag Computers bij de tijd. Dat is altijd uh, gevaarlijk. Ja, maar goed, we moeten er even door. Ja. Zeker. Tijd om in de portefeuille van Erik te kijken. Uh, ik verdwijn even op de achtergrond van, van dit uh, programma. Het is tijd voor Wanda, de vragencomputer van de tijd. Er zitten 20 vragen in Wanda verstopt. Dus het is heel eenvoudig. Je noemt de cijfer gewoon van 1 tot en met 20. En dan komt er een vraag uit Wanda. Wil je eens proberen? Uh, graag, ja, laat ons eens uh, proberen. 14. Cijfer 14:
2: Op welk verkocht aandeel heb je het meeste winst gemaakt?
0: Leuke vraag. Toch het antwoord horen we dadelijk na dit. Hoofdeconoom bij ABN AMRO, Erik Jolie, is hier bij ons vandaag te gast. En we zijn bij de eerste vraag van Wanda beland. Op welk verkocht aandeel heb je het meeste winst gemaakt, Erik?
3: Wel, dat is een, uh, een moeilijke vraag, omdat ik uh, de onhebbelijke gewoonte heb om uh, quasi nooit te, te verkopen. Ik, uh, ik heb de, de, de neiging om verliefd te worden op uh, bepaalde aandelen, ook als dat uh, minder succesvolle waarden zijn. Dus ik kan daar echt moeilijk een, uh, een, een exact getal op uh, kleven. Uh, de portefeuille die, die ik zelf heb, die bestaat uit ja, een combinatie van individuele namen, ook een aantal trekkers uiteraard. Omdat ik echt beleg voor de, voor de heel lange termijn. Ja. En dus uh, de Solves, uh, die wel de eerste aankoop uh, zijn geweest, die zit nog altijd in de portefeuille. Dus ik ben absoluut geen, uh, geen trader.
0: Maar je wordt wel verliefd op je aandelen, dat heb ik begrepen. Hè? Op sommige aandelen <laughs> al iets uh, verliefder ja. dan op anderen. Op, uh,
2: op wie ben je het meest verliefd nu?
0: Op diegene die, die het best presteren. Ja, nou,
2: en dat licht. is? Dat is, <laughs> Goh, ja. is er zo geen aandeel, jouw pronkstuk in jouw portefeuille? Goh. Je bent een polygamist, ik hoor het al. In, uh, <laughs> geen, uh, geen
3: één aandeel. Ja. Ik hoop ja. dat mijn echtgenote dit niet
0: wordt, <laughs> Ik had uh, één ding over het hoofd gezien. Er is nog één iemand erger dan Wanda. En dat is uh, Ellen. <laughs> maar goed, Waarvoor excuus. Ja, ja. Nog een cijfertje proberen? Uh, 18.
2: Tesla
3: of Porsche? Goed, ik zal het antwoord ook tweeslachtig moeten geven, vrees ik. Om mee te rijden of als aandeel? <laughs> ja, dat is oh, een verschil, hè? Ik, ik had begrepen dat het ja. was om mee te rijden,
0: maar... Laten we beginnen om mee te rijden.
3: Goh, ja, ik denk uh, dat we het onszelf natuurlijk verschuldigd zijn om uh, als je ziet wat er allemaal gebeurt vandaag de dag, uh, dat we eigenlijk niet anders kunnen dan uh, volop inzetten op, uh, op die energievriendelijke uh, manier van ons te gedragen. Tesla is daar uiteraard een, een voortrekker in geweest. Porsche heeft nu ook wel bepaalde de modellen uh, die elektrisch zijn. Ze kunnen mij uh, eerlijk gezegd minder bekoor dan de uh, zuivere wagens op, op fossiele brandstof van, van Porsche. Maar goed, vanuit de ratio zou ik zeggen: ja, Tesla vanuit het hart misschien toch wel, uh, toch wel de Porsche. En ja, goed voor wat de beurs betreft, ik denk er is een plaats voor, uh, voor Bernie in de, in de portefeuille. Nog een cijfertje: mm, 15.
2: Welk aandeel is de nagel aan jouw doodskist? Hmm.
3: Oké, okay, dat, dat is een makkelijke. Uh, dat is een aandeel. En ik kijk uh, naar het geëerde uh, gezelschap rond de tafel. Het zou me verbazen mochten jullie dat uh, ooit gekend hebben. Genicom, zegt dat nog iets? Genicom. Genicom. Nee. Was... nee, zegt het nee. Niets. Nee, nee, nee. Nee. Tot dat is, niet. Totaal Nee, zegt het niet. niet. Dat was een, een aandeel wat noteerde op, uh, op Ik Had in der tijd, maar ik spreek van. Uh, ja, dat kan 20, 25 jaar terug zijn. Uh, een, een veelbelovend uh, ticketsysteem uh, uitgedokterd voor het printen van de, van de vliegtuigtickets. En ja, beginnersfouten. Ik had eigenlijk mijn mijn huiswerk niet gemaakt. Hè. Het was gewoon iemand had gezegd van, goh ja, dat is echt een fantastisch goed aandeel En de koers gekeken en ja, het steeg maar en steeg maar. En, uh, zonder uh, naar de cijfers te kijken, uh, ja, heb ik dat gekocht en dat is van ik aan afgelopen. Dus een, 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 een wijze uh, levensles voor, uh, voor mezelf, die ik nu qua de dochter, uh, probeer mee te geven. Maak altijd uw huiswerk voordat je iets koopt. Uh, ja. Dus, dat, is dat is een faillissement nul. Dat is nul geworden. Een nul dat is nul geworden.
2: Ja. 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 ja.
1: Dat is niet goed. Nee. Dat hebben we belegd, allemaal wel eens is, meegemaakt. Denk ja, ik. Voilà,
2: iedereen heeft het denk ik wel eens meegemaakt. toch?
1: Ik, ik heb ooit ook een aandeel gekocht uh, op Nasdaq Swan. Heette dat, ja. uh, een, uh, ik denk dat het ongeveer 1 dollar kostte. En een heel prestigieuze zakenbank gaf een koersdoel van 10 dollar. Ik dacht, dan mag er nog iets verkeerd lopen. Ja. Koersdoel 10. Koers 1, ik heb dan maar gekocht. Uh, ja, een paar weken later zelfs al uh, was het los.
2: Ja, ja ik, heb het, ik zal dan ook maar uit de biecht klappen, nu mijn uh, gezelschap uh, dat ook doet. Ja, ik heb een, een kleine positie FNG genomen, niet lang voor... Uh voor de val ervan, uh, omdat ik uh, ja, dacht dat dat uh, nog te redden viel, dat ik daar een beetje uh, ja, speculatief op ingezet. En die positie ontsiert nog altijd, want als ik dus mijn portefeuille bekijk in mijn brokeraccount staat dat daar nog altijd uh, tussen. Vier jaar geleden is die handel opgeschort en uh, ja, ik ga die centen niet meer zien, want was gelukkig uh, een zeer uh, hyperklein uh, bedrag, alle chance.
1: Beter nog een Brantano-bom gegeven. Uh, inderdaad, ja,
2: daar, had ik nog aan gehad. daar had ik nog meer aan gehad. Ja.
0: Nog een cijfertje. Uh, zes. Zes.
2: Welk advies dat je ooit las of kreeg, is volgens jou van de pot gerukt?
0: Het mag uit de krant komen. <laughs> Oké, okay, dat
3: uh, vergemakkelijkt makkelijk de zaak. Gewoon alle adviezen die ik, uh, die ik zie passeren over, uh, over het kopen van cryptocurrencies. Um, je kan geen waarde kleven op bitcoin of ethereum. Het is natuurlijk iets anders. Um, de achterliggende technologie. Maar ja, ik, ik kan er gewoon niet bij dat... Uh, ja, dat men daar allerhande theorieën over uh, ventileert. Dat zijn uh, markten die levensgevaarlijk zijn. En ik, ik vrees een beetje dat als we dan kijken naar de jeugd. Uh, en je, je spreekt met, uh, met jonge mensen. En je zegt, ja goed weet je. Oh, de aandelenmarkten gemiddeld genomen 5-6% op jaarbasis. Ja, dan, dan, dan word je natuurlijk onmiddellijk uitgelachen. 5-6% op, op jaarbasis. Ja, wij doen toch 6% op dagbasis. En ja vroeg of laat gaat dat, mijn zin, zin, val ik aan falikant aflopen. Die, ja, je zegt die echt die dat Hand.
0: Levensgevaarlijk, dat, het, dat het is echt een doembeeld van die crypto... Wel,
3: ik, ik, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Uh, en ik, 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 ik weet ook hoe dat uh, ja, beleggers en spaarders reageren op het ogenblik dat bepaalde zaken verkeerd uh, aflopen. Uh, denk maar, Kafting een aantal jaar terug, ja, dan waren we toch met z'n allen maar heel tevreden dat dat gered is geweest door de overheden.
2: Ja, de IJslandse banken. we moeten al niet meer
3: zo ver terugrekenen. Hè? Absoluut. Wat gebeurt er op het ogenblik dat uh, cryptocurrency X... Uh, helemaal de dieprik in gaat. En ik vrees een beetje dat uh, bij een deel van de jeugd, dat men door de handel in die cryptocurrencies dat men eigenlijk ja, vergeet waar beleggen eigenlijk om draait. En dat is ook de fout die ik zelf uh, gemaakt heb in de tijd met dat, met dat ene aandeel. Maak uw huiswerk, probeer te kijken, is dat een bedrijf met een, met een innovatief product, hoe zit het met de, de concurrentie, zijn er instapdrempels in de sector en dergelijke meer ja, ik denk dat we en dat, dat jullie als, als media ook de, de, de taak hebben om, om altijd, als er over bericht wordt om dat met de nodige omzichtigheid
1: en voorzichtigheid vooral te doen. Ja. En ik vind, vind je dan dat de regulatoren dat meer moeten uh, gaan reguleren, want dan zou je ja, een soort geloofwaardigheid aan die handel creëren die er nu niet is? Ik denk dat dat een, een, een goede stap zou zijn. Nu, je weet ook dat
3: bepaalde centrale banken zijn bezig met het experimenteren van, van eigen cryptocurrencies. Dat is natuurlijk iets anders, want je wordt gebacked. als eigenaar van die currency wordt je gebacked door de centrale bank en door het systeem. Dat is iets anders. Maar ja... De, 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 de gewone crypto's. Uh, ja, dat is nog een ander parmaat. Ik denk, uh, ja,
2: onderwerp het inderdaad. Beschouw het als een, actief, uh, als een actief en behandel het ook zo. Uh, en ik denk dat bitcoin of, of ether daarmee gebaat zou zijn. Het zou dat salon v hier maken. <laughs> en ook dat wilde Westen zou daaruit gaan hè Want ik vind dat je nog altijd wel moet differentiëren. Uh, we moeten daar een groot voorbehoud van maken. Er komt geen ja, cashflow uitgerold. De intrinsieke waarde is niet zichtbaar of is er misschien niet. Maar je, je loopt dan voorbij aan de mogelijkheden. ...die Web3 heeft of die de blockchain heeft. Dat is op zich uh, niet waardeloos, hè, verre van. Dat kan echt de toekomst uh, vormgeven van hoe het internet zal werken. Dus reguleer dat op de juiste manier en maak dan ook dat die cowboy dingen... ...die er altijd ontstaan bij het groeien van nieuwe markten, dat die eruit gaan. En daar gaat ook uh, heel het crypto-universum bij gebaat zijn.
1: Ik ben het daar niet volledig mee eens, want ik denk dat je dan een soort geloofwaardigheid geeft Gunt aan... Het, aan... Ja. Het piramidespel, wat de meeste cryptomunten toch zijn.
2: Um, het, de Ponzi schemes gaan eruit gaan op die manier. Als je ze niet meer toelaat, hè, dan kan je nog altijd bedrijven hebben of ontwikkelingen die gebaseerd zijn op blockchain of munten die zich daarop proberen manifesteren. Maar dan haal je uh, tenminste heel die Ponzi uh, waas die er rondhangt eraf. Dus ik denk, ik ben een voorstander om dat, om dat wel te doen. Ik snap jouw punt dat je dan zegt, je, je gunt het een geloofwaardigheid die het dan misschien in jouw ogen niet verdient als uh, financieel activum, Maar ik denk dat het wel gunstig zou zijn. Um, al was het maar om, om de vele uh, oplichters die er in die sector actief zijn, eruit te halen. Ja.
0: Oké, okay, Erik, nog eentje om af te ronden? Graag, ja. Welk cijfertje? Kies uh, drie dan. Wat
2: was je beste belegging?
3: Goh, dat is ook al een, uh, een heel oude belegging. Ik ben afgestudeerd in 1991. Uh, ik heb dan uh, jaartlegerdienst gedaan, dus ik ben beginnen werken ergens Eind 92, begin 93. En een van de eerste zaken, los van Solvay dan, uh, is, heb ik een, 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 een trekker gekocht op de S&P op de 500. Uh, de spider die zag toen het levenslicht in begin 93, ik weet niet meer precies, maart of april. En met een van de eerste weddens heb ik daar een deel in gestopt. Ik heb dat dan vervolgens stelselmatig uitge, uh, uitgediept en uitgebreid. En ik vind dat nog altijd een fantastische uh, belegging. Uh, Oké, okay, we zijn misschien wel een beetje gebiased, maar sinds 1993 uh, tot nu stel ik toch vast dat die S&P uh, ja, ongeveer 5% beter gedaan heeft op jaarbasis in vergelijking met een, een mandje van internationale aandelen. Dus dat is toch wel iets... Um, wat ik interessant vind, het is ook iets wat makkelijk toegankelijk was, moet ik zeggen. Want jammer genoeg heeft daar de Europese regelgeving verhinderd dat je de echte spider, die kan je niet meer kopen. Dus wat je vandaag op de markt bij de banken aangeboden krijgt, ja, dat zijn allemaal uh, klonen met KL van, van die spider. Maar je weet, uh, het, het, uh, het origineel is altijd uh, beter dan, dan de kopie. En ik vind het bijzonder jammer dat de wetgever... Mij en wellicht met mij en vele anderen verbiedt eh, om die Spider, de origineel, nog te, nog te kopen. Maar dat is in ieder geval uh, mijn, mijn beste belegging geweest. Oké.
0: Okay. Dank je voor jouw openhartigheid, Erik. Uh, het is hoog tijd om ons even te focussen. Jullie vooral op een luisteraar. Een luisteraar met een prangende vraag.
4: De hulplijn.
0: U wist ons ook deze week weer te vinden. Dankjewel, dat is heel fijn, want het is, uh, leven is natuurlijk geven en nemen. En dit is het moment waarop uh, hier gegeven zal worden meer bepaalde informatie aan een trouwe luisteraar van de beursvoyeurs met een vraag. Dag Pieter. Hallo. Ben je een trouwe luisteraar van de podcast de beursvoyeurs of, of ben ik nu overmoedig aan het worden?
4: Uh, nee, ik nee, ben uh, zeker een uh, trouwe luisteraar van in het begin.
0: Ah, dat is super. Heel ja. Ik ben heel benieuwd uh, welke vraag je hebt.
4: Wel, um, bij de aankoop van aandelen houden dus de meesten ook rekening met ja, de activiteit van het bedrijf. Eh, dus of dat die goed scoort op vlak van duurzaamheid. Eh, of dat je er eens eh, sympathie voor voelt. Eh, of dat je er wil investeren in dat bedrijf. Um, maar ik vraag mij dan af, eh, als je bijvoorbeeld 1000 euro aan aandelen koopt voor een bedrijf, ja, dan komen die duizend euro volgens mij terecht op de bankrekening van de voor de eigenaar van de aandelen en niet op de rekening uh, van het bedrijf. Dus mijn vraag is eigenlijk, als ik aandelen koop, heeft dat bedrijf er eigenlijk iets aan? Maakt dat eigenlijk een verschil voor dat bedrijf? Ja,
2: dankjewel voor uh, je vraag, uh, Pieter. Ja, uh, je hebt gelijk dat als jij een aandeel koopt, dat je dat koopt van een tegenpartij die niet dat bedrijf is. Jij geeft dat geld inderdaad niet rechtstreeks aan uh, het bedrijf waarin je investeert. Maar door het te kopen, je investeert in dat bedrijf, en drijf je de koers en de waardering van het uh, bedrijf op, en daar heeft een bedrijf natuurlijk alles aan. Hè. Dan kan het de hogere beurskoers gebruiken om geld op te halen of om overnames te financieren. Of ja, Op die manier, ja, je investeert dan echt ja, natuurlijk rechtstreeks in dat. Jij krijgt de deelbewijzen van dat bedrijf. Hè. Jouw geld gaat naar degene die voor jou die deelbewijzen had. Maar jij uh, helpt uiteraard. Ja, jouw investering is inderdaad wel rechtstreeks uh, in, in het bedrijf waar je aandelen van koopt. Ja, of, uh, ik ga Serge misschien laten aanvullen.
1: Je draagt op die manier ook bij aan de verhandelbaarheid van het aandeel. En hoe makkelijker verhandelbaar een aandeel is, uh, in, in jargon heet het dan de liquiditeit, uh, hoe hoger de waardering de markt aan dat aandeel geeft. Dus het bedrijf, als het in de toekomst aandelen zou moeten uitgeven, dankzij die vlottere verhandelbaarheid, dankzij die goede liquiditeit, kan het een hogere prijs voor zijn aandelen vragen en kan het dus ook zich goedkoper financieren en heeft het makkelijker en goedkopere middelen om een groene investering te doen, bijvoorbeeld. Dus ja, je helpt op een indirecte manier wel het bedrijf zelf.
2: Ja, ja, ja. Oké, okay, dat begrijp ik. Wat voor soort beleggingen dragen jouw voorkeur?
4: Oh, um, ja, het zijn voornamelijk in individuele aandelen. Ik zou inderdaad wel wat meer in de ETF's en zo moeten uh, investeren. En bij de individuele aandelen uh, zijn het eigenlijk toch voornamelijk de Belgische bedrijven die waar ik uh, ja, aandelen van koop.
2: Dan heb je een beetje wat ik ook heb, een home bias Ja, ik heb, uh, ik heb, ja. Ik heb dat ook... Uh, men zegt altijd dat dat niet, uh, niet altijd zo wenselijk is. Uh, nee, dus daar klopt. wil ik je voor goeden. Uh, je moet ook geografisch durven spreiden. Maar ik ben in hetzelfde bed, het bedje ziek als jij, Pieter, omdat ik ook altijd liever de bedrijven financier die hier werkgelegenheid creëren en hier toegevoegde waarden creëren. Dus ik volg dat absoluut. Oh,
1: ja, vergeet, vergeet niet, Ellen, dat uh, uh, de wereldindex de laatste tien jaar het meer dan dubbel zo goed gedaan heeft dan uh, onze eigen 20 index Dus ja, het loont wel om geografisch iets verder te kijken dan. Uh ja, ja. Het, het eigen, ik vind het wel
0: sympathiek van jou. Maar
2: het ja. is sympathiek. Ja, ja. En, en dat vind ja. ik ook van jou sympathiek, Pieter. Dat jij op die manier de Belgische economie steunt.
4: Oh, wel, ja, goed. Dan denk ik uh, Interbroe of, of Kinopolis. Ja, die zijn, dat zijn wel Belgische uh, bedrijven. Maar die zitten ook wat allez, internationaal verspreid met hun ja. activiteiten. Dus het
2: is fijn dat je het dat nog het... Interbroe noemt. Zoals een echte Belg. Want ondertussen ja, is dat ja. bedrijf nu ook uh, ja, uh, niet zo Belgisch ja, meer. Als je het er... op de keper beschouwt. Ja. Maar uh, ja, toch wel, uh, toch wel onze, onze grootste naam in Brussel, ja.
0: Pieter, bedankt voor jouw vraag. En uh, dag, altijd welkom als je nog vragen hebt, hè. Je weet ons wel te oh, vinden. Okay. Dag Pieter, fijne dag, Tot, dag, hè. Tot de volgende. Dag. dag. En als u ook een vraag heeft voor onze beursvoyeurs, aarzel niet om ze te stellen via podcast.tijd.be. We helpen graag. Voilà, bedankt om zo fijn mee te werken. Ik uh, denk dat Pieter wel geholpen is. Genoeg stilgestaan bij deze week. We gaan eens vooruitblikken naar de volgende
2: de blik vooruit
0: als je voorwaarts kijkt, waar denk je dan spontaan aan?
2: Ja, ik heb uh, een atypische uh, gelegenheid uh, meegenomen, uh, Thomas, en dat is de verjaardag van Henry Kissinger. Die ja? wordt op 27 mei 100 jaar hein, Amerikaans diplomaat, politicoloog, oud-politicus van de Republikeinse Partij. En waarom? Want die man had eigenlijk niks met de beurs. Waarom heb ik dat meegebracht? Omdat hij ongewild een beursindicator uh, geworden is ten tijde van de Vietnamoorlog. Dus beleggers hadden er toen niet beter op gevonden dan als die man uh, hè, er was oorlog tussen de VS en Vietnam. Mm -hmm. Als die man reisde voor vredesgesprekken, uh, bijvoorbeeld in Parijs of Peking, waar die toen vooral plaatsvinden, dan steeg de douw. Want ze dachten, ja, hij gaat terugkomen met een vredesverdrag. En dan kwam die onverrichterzaken terug en dan zakte de douw weer af. Oh. Kissinger die vond dat zelf niet zo plezant. Hij zei, oh, ken ik niks van die beurzen? Hoe kan dat nu <lacht> ja. dat ik daar nu een invloed op uitoefen? Uh, als ik al zoveel invloed heb over iets waar ik volstrekt niets van ken, wat wil dat dan zeggen over de dingen waar ik wel iets van ken? Dan moet ik daar wel zeer veel invloed. Op, he. ja. Maar uh, het is zo'n grappige beursanecdote die ik meld. altijd ben blijven herinneren dat hij in de jaren zeventig, toen die oorlog op een einde kwam, dat hij echt de mover was van de Amerikaanse markt. Als hij uh, reisde of een extra dagje aan een verblijf koppelde, he, dan dachten ze: Oh ja, hij blijft een dag langer omdat ze heel dicht bij een vredesverblijf is. Dat allemaal al meteen staan.
0: impact op de beurs, ja. ongelooflijk. Ja, ja, Over hetzelfde geld was ja. hij gewoon zijn pas kwijt of zo. Het voilà, is dus
2: op 27 mei 100 jaar, dus dat is uh, okay. een mooie verjaardag.
0: Sergio. Wel, het uh, seizoen van de
1: algemene vergaderingen loopt uh, langzaam uh, op zijn einde. En ik ga nog naar de algemene vergadering van een uh, beursgenoteerde brouwerij. Het is niet ABM, het is Cobraha. Dat is uh, de brouwerij van Haag, bekend van merken als uh, Primus, uh, Keizer Karel of Tongerlo. En vorig jaar viel daar wel uh, heel wat te beleven, want één familietak probeerde de voorzitter van een andere familietak uh, af te zetten. Ja. <laughs> dat, is mis, dat is mislukt, ja. uh, dus ik ben benieuwd naar het vervolg. En na de vergadering, natuurlijk, uh, uh, biedt de directie nog uh, een pint
0: aan. Kijk, niets zo'n prachtige vooruitzichten, Erik. Wat zijn de, de vooruitzichten voor jou? Waar kijk jij naar uit?
3: Wel, ik kijk vooral uit naar het uh, webinar wat we eerstdaags uh, bij de bank gaan organiseren. Daar kruipt heel wat uh, voorbereiding in, het uh, nodige slides maken. En ja, uiteraard, uh, ik kom terug waar we begonnen waren. Ja, toch, wat zal er gebeuren in de Verenigde Staten? En welk zal de impact daarvan uiteindelijk zijn op de, de markten?
0: Spannende tijden die we allemaal in de smiezen zullen houden. Speciaal voor jullie zoals we gewoon zijn in de beursvoyeurs. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Ellen Vermorgen en Serge Mampay van de Tijd. En natuurlijk onze bekende voyeur Eric Jolie. Ook een grote dank aan luisteraar Pieter voor zijn mooie vraag. En volgende week zijn we natuurlijk opnieuw met een nieuwe bekende voyeur die nog niet al te veel kwijt wou behalve dit. Graag tot volgende week. Beursfoyeurs, ja, motje. ik kijk er naar uit om af te komen hoor. Wie ik ben? Laten we zeggen dat mijn hele leven zich al afspeelt rond spel. Is het een voetbal, of een tennisbal, of een padelbal? De velden zijn groen of blauw, het maakt niet uit, zolang er maar spelplezier is. Juist yes, was op de beurs, hè? Ha, tot dan, ciao.
2: Dit was de Beursfoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete, productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.